1: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement notre cher Eric, Labrec, Virginie, Lisa, Marine Bonnemer, Jean-Héry et Sophia, qui sponsorisent l'émission de cette semaine grâce à leur abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. Les Dupont de Ligonès sont l'archétype de la famille parfaite, aimante et unie. Des parents attentionnés, quatre beaux enfants, une jolie maison et un avenir prometteur. Pourtant, le 21 avril 2011, quand les corps de la maman, Agnès Dupont de Ligonesse et de ses quatre enfants sont retrouvés enterrés dans le jardin de la maison familiale, tout est brutalement remis en question. Rapidement, les soupçons vont s'orienter vers le père, Xavier, dont on a perdu la trace. C'est le début de la plus grande chasse à l'homme et l'un des plus grands mystères judiciaires français de cette dernière décennie. Truffé de zones d'ombre, de secrets inavoués et d'éléments troublants et inquiétants. Nous sommes le 28 avril 2011 à Nantes. Malgré le beau soleil printanier, une ambiance morose et électrique semble planer sur toute la ville. Dans le quartier des Hauts-Pavés, une messe funéraire est célébrée. Devant l'église Saint-Félix, cinq corbillards attendent. Face à eux, des milliers de personnes sont venues se recueillir. Dans la foule, beaucoup de jeunes et d'adolescents en pleurent. Ils sont venus dire un dernier au revoir à leurs amis. La présence très remarquée des journalistes, venus des quatre coins du pays, dénote dans ce qui pourrait ressembler à une classique cérémonie funéraire. Faute de place à l'intérieur, beaucoup sont contraints de rester dehors. Les caméras aussi sont omniprésentes, car l'événement sera retransmis à la télévision ce soir même. La prière est prononcée à la mémoire d'Agnès Dupont de Ligonesse et de ses quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Tous assassinés. Par qui Pourquoi les questions s'entrechoquent dans la tête de l'assistance. Le cortège funéraire se rend par la suite vers le crématorium, où les cinq corps vont être incinérés. Les amis des défunts n'en reviennent toujours pas. Comment tout cela est arrivé La famille Dupont de Ligonès avait pourtant l'air tellement heureuse sur ces photos affichées sur papier glacé. Elle ne méritait pas une fin aussi cruelle. Ce 28 avril 2011 restera à jamais marqué dans la mémoire de tous les Nantais. Le quintuple meurtre fait la une de tous les journaux. La nouvelle plonge les Français dans l'horreur et le choc. Tout le monde est sidéré et horrifié. Le choc est d'autant plus flagrant que le membre central de la famille manque toujours à l'appel. Il s'agit du père, Xavier Dupont de Ligonnès, 50 ans. Depuis que les corps de sa femme et de ses enfants ont été retrouvés, ensevelis sous la terrasse de la maison familiale quelques jours plus tôt, chacun avec une balle dans la tête, l'homme reste injoignable par téléphone et physiquement introuvable. La police se demande dans un premier temps s'il n'a pas été assassiné lui aussi et que son corps se trouve caché quelque part. Mais très vite, elle doit se rendre à l'évidence. Cette absence est de plus en plus problématique. Xavier Dupont de Ligonnès devient le suspect numéro 1, soupçonné d'être l'auteur principal des meurtres de sa famille. Pourtant, Xavier est dépeint comme un père aimant qui a toujours été très proche et très présent pour ses enfants. Tous les gens qui ont connu de près ou de loin la famille en parlent en termes élogieux unie, aimante, respectueuse à l'image du milieu traditionnel et noble auquel elle appartient, où l'on vit à l'ancienne, suivant les préceptes catholiques, mais jamais avec extrémisme ou fanatisme. Un couple uni, quatre enfants adolescents très proches et complices, une maison coquette en plein cœur de Nantes, une situation financière confortable, les deux ligonesses vivaient bien, sans jamais s'afficher, sans jamais prendre de haut personne, sans jamais chercher à attirer l'attention des voisins. Alors, Comment expliquer une fin aussi dramatique et ce papa qui ne donne plus signe de vie Aurait-il été capable d'un tel geste Abattre de sang-froid femme et enfant avant de se volatiliser dans la nature Au-delà des portraits de familles idylliques, au-delà des apparences soigneusement sauvegardées, la police ne sait pas encore qu'elle s'apprête à rentrer de plein pied dans une enquête fleuve, aux futurs et nombreux rebondissements. Mais avant d'en arriver là, nous allons retourner, si vous le voulez bien, quelques années en arrière pour planter le décor. Nous sommes dans le quartier de bray barberie à Nantes, plus précisément dans le boulevard Robert-Schumann. C'est un quartier résidentiel où vit une classe moyenne relativement aisée. En 2003, la famille Dupont de Ligonès emménage au numéro 55 de cette artère. Elle fait partie de l'ancienne noblesse versaillaise et ses origines remontent au XVIe siècle dans le Gévaudan. Elle est composée du père, Xavier, commercial, de la mère, Agnès, née au femme au foyer qui assure des intermittences au collège catholique Blanche de Castille, et de leurs quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne et le petit dernier, Benoît. Malgré leurs origines prestigieuses, les Dupont de Ligonesse privilégient un style de vie simple et convivial. C'est une famille heureuse et très unie, où règne beaucoup d'amour et de complicité. Les photos disposées dans le salon les montrent d'ailleurs toujours radieux et souriants. Xavier Pierre-Marie Dupont de Ligonesse est né le 9 janvier 1961 à Versailles. Son père, Hubert, est ingénieur à l'École nationale supérieure de mécanique et d'aéronautique de Poitiers. Sa mère, Geneviève, née maître, est femme au foyer. Il a deux sœurs, Véronique et Christine. Hubert de Ligonès, décrit comme un homme volage, quitte le domicile conjugal pour aller vivre en Afrique avec sa maîtresse. Son épouse, Geneviève, vit très mal cette situation. En tant que catholique pratiquante, L'idée de divorcer ne l'a jamais effleuré, bien que son couple se porte très mal depuis longtemps. Madame Dupont de Ligonès a toujours été persuadée d'être un être spécial et à part entière. Catholique et dévote, presque mystique, elle n'a jamais réussi à rallier son mari à sa quête spirituelle. Humiliée et bafouée à la suite du départ précipité de ce dernier, la religion devient son unique refuge et réconfort. Maintenant qu'elle n'a presque plus de rentrée d'argent, elle est contrainte d'emménager avec ses trois enfants dans un appartement plus petit, de l'avenue Maréchal Foch à Versailles. Malgré le nom prestigieux qu'elle porte, la famille, désormais monoparentale, vit presque dans la précarité. Mais Geneviève veille à sauvegarder les apparences et ses enfants continuent à fréquenter des établissements scolaires privés. Xavier se retrouve seul garçon dans une famille de femmes. Cette situation fait qu'il est très choyé par sa mère et ses sœurs mais on attend beaucoup de lui en retour, qu'il embrasse quelques carrières importantes et qu'il fasse un grand mariage plus tard. Au début des années 70, Geneviève de Ligonès fonde le groupe de prière Église de Philadelphie, parfois aussi appelé Le Jardin. Depuis quelques temps déjà, elle dit recevoir des « messages divins » qu'elle retranscrit sur des cahiers au feutre bleu ou rouge. Mais le groupe de prière, qui se réunit deux fois par semaine dans l'appartement Avenue Maréchal Foch, ne semble pas aussi inoffensif qu'il n'y paraît. Contre toute attente, quelques voix timides commencent même à s'élever pour dénoncer le caractère sectaire de la structure. Geneviève Dupont de Ligolès, gourou autoproclamé, est par ailleurs décrite comme une femme autoritaire, froide et manipulatrice. Et comme il est d'usage dans ce genre de mouvance, l'escroquerie mentale et financière n'est jamais loin. Avec le passage du temps, le groupe de l'église de Philadelphie voit le nombre de ses adeptes diminuer. Cependant, sa fondatrice ne s'avoue pas vaincue. En véritable prophétesse, elle parvient à faire publier ses fameuses révélations sous forme de livret. Le mystique, message d'amour et de miséricorde, œuvre de rédemption, dans l'espoir de toucher de futurs disciples. À cette époque, elle a un allié de taille, son confesseur attitré, le chanoine Ridofli, qui ne quitte presque jamais son appartement. Il la conseille et la guide dans tous les aspects de sa vie spirituelle et personnelle. Quand il décède en 1987, il laisse à Geneviève le soin de continuer son travail de messagère, censée recevoir des révélations privées. À cause de cela, une partie de la famille de Geneviève coupe définitivement les ponts avec elle. Xavier et ses sœurs, quant à eux, baignent littéralement dans cette ambiance. Il en est particulièrement marqué. Au milieu de l'exaltation maternelle, Xavier tente, tant bien que mal, de se faire une place. S'il ne peut pas tenir tête à sa mère et lui obéit au doigt et à l'œil, c'est un adolescent qui veut profiter de la vie et découvrir de nouvelles choses. Quand il se lie d'amitié avec un voisin, le beau et turbulent Bruno de Stanberat, surnommé Stab, Xavier découvre les filles et les sorties nocturnes, seul échappatoire du carcan religieux étouffant dans lequel il a toujours évolué. Les deux copains, issus du même milieu noble et catholique, jouent aux rebelles et veulent entreprendre des choses extraordinaires en se démarquant de la vie figée que leur imposent leurs parents. Ils sont fans des Beach Boys et rêvent d'entreprendre un voyage aux états unis ils sont pourtant contraints d'ajourner leurs projets à cause de leurs maigres finances. Xavier vit toujours au crochet de sa mère, et Bruno a été mis à la porte par ses parents, qui ne supportent plus sa vie jugée trop dissolue pour leur milieu. Au début des années 80, Xavier fait la rencontre de la jeune et jolie Agnès. Agnès danger est une roturière, issue de la bonne bourgeoisie fortunée. Dans la micro-société de Versailles, on est très à cheval sur les titres et la place de tout un chacun. Les deux jeunes gens tombent amoureux et commencent à se fréquenter, mais toujours dans les règles de la bienséance. Xavier est grand, brun, charmeur, volontiers dragueur et ne laisse pas la jante féminine indifférente. Agnès sait que la concurrence est rude et ne veut pas le perdre. Pourtant, il la trompe à son insu avec une étudiante allemande de passage. Agnès digère mal cette trahison. Xavier tente de recoller les morceaux en vain. Leur chemin se sépare. Lors d'un passage dans le sud de la France, l'héritier des Ligonnès fait une autre rencontre mémorable. Il se prénomme Michel Rétif. C'est un garçon téméraire qui n'a pas froid aux yeux. C'est le coup de foudre amical. Les deux jeunes hommes s'entendent bien et rapidement. Michel Rétif est commercial et vit dans l'héros. Un voyage aux USA entre 1989 et 1990 scelle définitivement leur amitié. Ensemble, ils visitent 48 des 50 États américains, sillonnant en minivan la Californie, l'Arizona et toute la côte ouest du pays. Xavier est littéralement subjugué par le pays, ses grands espaces, et espère réaliser son rêve américain. C'est durant ce long road trip qu'il se découvrent des talents d'entrepreneurs. Toujours avec son acolyte, ils initient un petit business de vente de voitures, acheminées depuis les USA jusqu'en France. Mais l'aventure ne dure pas et les bénéfices générés ne sont pas suffisants. Les deux amis sont alors contraints de mettre fin à leur aventure américaine et rentrent sagement à la maison, retrouver les vies qu'ils y ont laissées. À Versailles, Xavier retrouve Agnès au danger, son amour de jeunesse. Il s'aperçoit qu'il a encore des sentiments pour elle. Elle, de son côté, est toujours restée persuadée qu'il finirait par revenir avec elle. Mais Agnès n'est plus seule. Pendant que Xavier était en voyage aux USA, elle a tenté de l'oublier en trouvant du réconfort dans les bras d'un certain François. La liaison a été de courte durée. Tombée enceinte entre-temps, Agnès donne naissance à un petit garçon, Arthur. Le père biologique ayant refusé de le reconnaître, la jeune femme doit subir les remarques acerbes de sa famille, avec tout le lot d'humiliation et de honte que cela implique. Contre toute attente, Xavier décide de l'épouser et d'adopter Arthur comme son propre fils. Agnès est aux anges, c'est le début d'une nouvelle vie. Elle est amoureuse et veut fonder une famille avec l'élu de son cœur. Même si l'activité professionnelle de Xavier reste très floue, il est défini comme commercial et semble bien gagner sa vie, assez pour que son épouse n'ait pas à travailler. La famille quitte le carcan très collé monté de Versailles pour s'installer pendant un moment dans le sud de la France. Au cours des années qui suivent, Agnès donne naissance à trois autres enfants, Thomas, Anne et Benoît. Xavier, est désormais à la tête d'une famille nombreuse, retente l'aventure américaine qui l'a marquée dans sa jeunesse. C'est ainsi qu'il embarque femme et enfants dans un long voyage de deux ans de l'autre côté de l'Atlantique. En 2003, les Dupont de Ligonesse retournent en France et louent une jolie maison en plein cœur de Nantes. C'est dorénavant leur nouveau logement. Xavier passe ses journées à sillonner les routes du pays dans le cadre de son activité professionnelle. Et Agnès s'occupe des enfants et de la maison. Des rôles classiques qui vont de pair avec les traditions de leur milieu d'origine. Arthur, Thomas, Anne et Benoît sont tous les quatre scolarisés dans des établissements privés. Ce sont des enfants brillants, ouverts et épanouis. Agnès leur inculque les préceptes de la religion catholique tout en veillant à ne pas se montrer trop sévère. C'est une maman dévouée et proche de ses enfants. Les frères et la sœur sont très impliqués dans leur paroisse. Anne, l'unique fille de la famille, a pour habitude de faire presque chaque été du bénévolat à Lourdes. Les rares fois où leur père est à la maison, ils s'adonnent à des activités en commun, en plein air. Le couple de Ligonès, dont l'amour attire l'admiration de tout leur entourage, se réserve aussi des « moments à deux » au milieu de leurs obligations respectives. Ils fréquentent un atelier de danse country deux fois par semaine et dansent ensemble. Agnès, maintenant que ses enfants ont grandi, trouve également un travail à mi-temps en tant que surveillante dans le collège Blanche de Castille. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nantes, avril 2011 les voisins sont habitués à voir leurs allées et venues. C'est une maison qui a l'habitude d'être pleine de vie et de mouvement. Mais où sont-ils passés Depuis plusieurs jours déjà, la maison du 55 avenue Robert Schumann est très silencieuse. Intrigué, le voisinage commence à se poser des questions. Ce n'est pas une période de vacances. Les enfants font des études, le père travaille, la maman aussi. La couturière qui a sa boutique face à la maison des Dupont de Ligonès et dont Agnès est une cliente régulière, elle est la première à remarquer l'absence totale de mouvement depuis des jours. Chose tout à fait étonnante quand on sait que c'est une famille nombreuse, avec quatre adolescents et deux chiens. Autre détail inquiétant, les volets sont hermétiquement clos, alors qu'Agnès ne les ferme jamais, même quand elle et sa famille partaient en vacances. Le voisin, au numéro 57, est aussi très inquiet. Depuis une semaine, des jeunes viennent toquer à sa porte pour demander des nouvelles des enfants des Ligonnès. Non. Ils ne sont pas venus en classe et ne répondent pas au téléphone. Après avoir longtemps hésité, le voisin et sa femme décident de prévenir la police. Le 13 avril 2011, les policiers se rendent au 55 avenue Robert-Schumann. Ils constatent que les voisins ont vu juste. La maison est inoccupée et ses résidents sont absents. On tente de joindre les parents sur leurs portables respectifs, sans réponse. Une perquisition des lieux est alors ordonnée par le parquet de Nantes et la maison est fouillée de fond en comble. En pénétrant à l'intérieur, les policiers remarquent tout de suite que tout est nickel et qu'une odeur de propre flotte dans toute la maison. Dans les chambres et la cuisine, tous les placards, les armoires et les tiroirs ont été vidés, comme pour un déménagement. Il n'y a plus un seul meuble, un seul vêtement, un seul gadget électronique qui traîne. Le plus curieux dans tout cela est que tout semble avoir été soigneusement lavé et récuré récemment, à grand effort de protection L'odeur de détergent est encore tenace, au point d'en devenir incommodante. Une odeur, camouflage. Après l'intérieur vient le tour du jardin, que l'on passe au peigne fin pendant des heures. Lors de la fouille, une brigadière remarque qu'il y a une planche mal placée sur la terrasse, avec la gamelle de l'un des chiens coincée en dessous. Cela ne semble pas correspondre. La planche est aussitôt retirée et on se met à creuser, sans trop savoir exactement si c'est la bonne chose à faire. « J'ai un mauvais pressentiment », confie cette policière à l'un de ses collègues. Et elle a vu juste. Au bout de quelques instants, les policiers découvrent l'horreur. Sous une petite dalle de béton, pas encore tout à fait sèche, de gros sacs poubelles. Les corps ont été enterrés côte à côte et recouverts de chaux. Il s'agit d'Agnès Dupont de ligonesse 49 ans, et trois de ses quatre enfants, Arthur, 20 ans, Anne, 16 ans, et Benoît, 13 ans. Dans une fosse séparée, les policiers retrouvent le corps de Thomas, 18 ans. Tous ont été exécutés de deux balles dans la tête, sauf Benoît, qui en a reçu trois dans le crâne et deux dans le thorax. La nouvelle a l'effet d'une bombe dans le quartier. Le voisinage est pétrifié et dans un état de choc. La police est contrainte de placer des scellés pour empêcher les curieux de pénétrer sur la scène de Les cinq corps sont immédiatement envoyés à l'Institut médico-légal pour autopsie. Le lendemain, Xavier Roncin, procureur de la République à Nantes, fait une annonce lors d'une conférence de presse. L'enquête bascule malheureusement sur une qualification criminelle de séquestration et d'assassinat. Il manque pourtant une personne, le père de famille, Xavier Dupont-de-Ligonesse, 50 ans. Les policiers tentent de le joindre sans succès, réfléchissant d'emblée à la manière de lui annoncer la nouvelle. Mais son téléphone ne répond plus. Au bout du fil, sa messagerie vocale. « Bonjour, j'ai bien reçu votre appel et votre message. Je vous rappellerai dès que possible. Merci. » Xavier de Ligonès ne rappellera jamais les policiers. Il ne se manifeste d'ailleurs ni le soir même, ni les jours suivants. Pendant ce temps, les policiers continuent leur enquête. De nouveaux éléments troublants commencent à apparaître, renforçant de plus en plus l'idée que l'auteur du quintuple meurtre n'est autre que M. de Ligonès en personne. Une tuerie, par ailleurs, minutieusement orchestrée, préméditée, préparée dans ses moindres détails, avec un sens de l'organisation très pointu et méthodique, où rien n'a été laissé au hasard. Quelques mois auparavant. Voilà trois jours qu'il n'est pas rentré. À bientôt 50 ans, Agnès doit se rendre à l'évidence. C'est une femme désespérément seule. Pendant des années, elle a cru que le couple qu'elle formait avec Xavier pouvait survivre à toutes les épreuves. Pour le bien des enfants... Elle a alors tout fait pour sauvegarder les apparences et donner l'impression que tout baigne. Elle s'est trompée. La froideur de Xavier ne date pourtant pas d'hier. Sa femme a constaté un changement majeur dans son comportement à partir de l'année 2005. Xavier est toujours ailleurs, jamais à l'écoute. Le peu de temps où il se trouve à la maison, c'est pour se réfugier tout seul dans le sous-sol et y rester pendant des heures, parfois la nuit entière. Agnès souffre beaucoup de cette situation. Elle n'ose pourtant pas aborder la question avec lui, ni se confier à personne. Cela coïncide avec le début de l'ère des réseaux sociaux, notamment Facebook, où Agnès, pour tromper sa solitude, y trouve un échappatoire. C'est ainsi qu'elle fait virtuellement connaissance avec un certain Michel Rétif, qui habite Lunel, dans l'Hérault. Les, les deux deviennent amis, et Michel comprend qu'il s'agit là de l'épouse de son ami. Entre lui et Agnès, le contact passe rapidement, et les messages timides et innocents du début... Laisse bientôt la place à du contenu plus sérieux, plus équivoque. L'attirance est telle qu'il décide de se donner rendez-vous pour se rencontrer pour de vrai. J'ai l'impression d'être seul dans mon couple. Xavier s'est désintéressé de moi depuis fort longtemps. Je sais qu'il a une maîtresse, même s'il s'obstine à le nier. C'est des choses qu'on sent. Michel Rétif se montre entreprenant avec l'épouse de Xavier. Un jour, il fait à Agnès une proposition. On ne sait pas trop comment, mais le couple de Ligonesse et Michel Rétif ont décidé, d'un commun accord, de former un trio amoureux. Était-ce pour tenter de raviver la flamme entre le mari et sa femme, ou plutôt d'explorer de nouveaux aspects sexuels jusque-là tabous dans leur éducation Pendant plusieurs semaines, le trio organise des rendez-vous dans des hôtels de la région. Puis, un jour, Michel Rétif décide d'y mettre un terme, voulant certainement garder intacte l'amitié avec Xavier. Cette parenthèse, devenue un peu le secret éhonté du couple, loin d'avoir un impact bénéfique, ne fait qu'empirer une relation qui bat déjà de l'aile. Agnès vient de recevoir sa part d'héritage du legs de ses parents, mais se le fait entièrement ravir par Xavier, qui le dilapide à vue d'œil. Quand il lui demande encore une rallonge et qu'elle refuse, il menace de quitter définitivement le domicile conjugal et brandit la menace du divorce. « C'est à cause de toi que tout va mal entre nous », déclare-t-il dans un courrier envoyé à sa femme. Le couple franchit le point de non-retour. Agnès se sent mal, elle déprime, perd énormément de poids. Pour s'épancher et trouver un semblant de réconfort, elle se réfugie davantage dans le virtuel et les forums de discussion sur le thème de la sexualité comme Doctissimo. Dissimulée derrière le pseudonyme de Scorpio-40, elle écrit « J'ai un mari qui est très vieux jeu, je manque de sexe, de tendresse, de tout. » Elle le décrit en ces termes. « Un homme trop cassant, trop rigide, trop militaire »« Il me minore et m'écrase. » Loin de la surveillante d'école, de la mère au foyer dévote, on découvre une toute autre version d'Agnès dans ses messages. Une femme aux tendances libertines, désireuse de plaire et qui veut retenter l'expérience des plans à trois, voire carrément des aventures lesbiennes ou bisexuelles. « Les hommes disent de moi que je suis attirante et sexy », souligne-t-elle dans ses forums. Quand il arrive que Xavier rentre à la maison après plusieurs jours d'absence, il ne fait aucun effort pour se rapprocher de sa femme ou lui parler. La frustration, la colère et le ressentiment deviennent les sentiments majeurs chez mari et femme. Une véritable bombe à retardement. 2010 est une année charnière pour Xavier Dupont de Ligonnès. Pourtant, il y a trois ans encore, il pensait que ses soucis matériels et sentimentaux allaient prendre fin en retrouvant une ancienne petite amie de l'époque de Versailles sur les réseaux sociaux. Il décide de se donner rendez-vous à Paris. Les retrouvailles sont marquantes. Tous les deux évoquent les belles années de jeunesse, parlent de leur vie actuelle, elle vient de sortir d'un divorce, n'a pas d'enfant car elle a privilégié sa carrière de chef d'entreprise dans les Hauts-de-Seine, lui gère ses affaires et est à la tête d'une famille nombreuse. Le père de famille respectable et l'ancienne amie deviennent rapidement amants. Dans les premiers temps, Xavier se montre grand seigneur. Il règle les notes de restaurant, envoie chaque semaine des fleurs avec des mots doux, Réserve des week-ends à deux dans quelques petits coins sympas et loin du tumulte de leurs devis respectifs. La jeune femme est séduite et morte à l'hameçon. À présent qu'ils sont devenus très intimes, Xavier passe à la force supérieure. Il lui faut de l'argent. Oh, une bagatelle! 50 000 euros pour mettre sur pied un projet prometteur dont les bénéfices seront importants dans un futur proche. La maîtresse, prise en étau en craignant certainement de le perdre, accepte de lui prêter la somme. Toutefois, contre une reconnaissance de dette signée de sa main. Xavier jubile. Le voilà à l'abri du besoin, du moins pendant un moment. Plus besoin de se couvrir de honte en quémandant l'aide de maman ou encore celle de son père, Hubert, cet inconnu qu'il n'a pas eu le temps de connaître et qui est retourné vivre en France pour ses vieux jours. Avec l'argent soutiré à sa maîtresse, Xavier crée la route des commerciaux, un site internet visant à offrir des avantages pour les représentants, dans les hôtels et restaurants dans toute la France. Son innovation est le Ticket Cristal, sorte de coupon qui permet d'avoir une boisson alcoolisée gratuite au cours d'un repas à l'extérieur. Xavier croit vraiment à ce projet et se voit déjà plein aux as, digne d'une réussite à l'américaine. Mais la mauvaise gestion et la vitesse avec laquelle il dilapide l'argent qui n'est pas le sien fait que ce projet d'escalade sociale reste cantonné au statut embryonnaire. La route des commerciaux se révèle un vrai fiasco marketing, aboutissant à un véritable gouffre financier qui le laisse totalement ruiner. À présent, Xavier est incapable de régler ses charges et payer les salaires de ses employés, qui s'amoncèlent jour après jour. La relation avec Agnès est toujours aussi glaciale. Elle ne lui a pas pardonné le fait d'avoir dilapidé son héritage. Xavier, obsédé par son manque d'argent, commence à établir des listes de ce que lui coûte chaque enfant par an, en termes de scolarité, de nourriture, d'habillement et de loisirs. Il est au pied du mur. Les dettes s'amoncellent, les taux se resserrent, il ignore comment s'en sortir. Et puis, le 19 janvier 2011, il apprend que son père vient de décéder. L'octogénaire, qui vivait seul, n'avait pour seule compagnie qu'un voisin, devenu son ami. Convoitant déjà le magot paternel, Xavier monte dans sa voiture et file direction l'appartement de son défunt. Le 20 janvier 2011, le lendemain du décès de son père, Hubert, de Ligonès, Xavier retire effectivement 1000 euros de son compte avec sa carte de crédit. Il se fait aussi trois chèques d'une valeur de 6700 euros chacun, en un temps record, il a vidé l'intégralité du compte épargne de son père. Il fait plusieurs allers-retours entre Nantes et l'appartement pour trier ses affaires. C'est ainsi qu'il met la main sur une carabine 22 long rifle ayant appartenu à son père, mais qui ne fait pas partie de son héritage. Tant pis, il la prendra quand même. L'ami du père de Xavier fait connaissance avec le fils prodige durant cette période. Il prend l'habitude de discuter avec lui tout en triant les affaires dans les cartons. L'homme se confie sur son célibat, sur le regret de ne pas avoir pu fonder une famille. Xavier lui répond « Tu ne mesures pas la chance que tu as ». Lors de leur dernière rencontre, l'homme raconte que Xavier avait un regard noir et inquiétant, très inhabituel, que cela lui a même fait peur. Pour pouvoir régler ses dettes, Xavier est à présent contraint d'emprunter chez tous les membres de sa famille, à savoir ses sœurs et ses beaux-frères. Cela va à un tel rythme qu'il est obligé de prendre l'argent chez les uns pour rembourser les autres, une spirale infernale se met en place, dont il ne pourra plus sortir. Les relations avec sa maîtresse se distendent, d'autant plus que cette dernière, au bout de deux ans d'attente, commence à insister pour récupérer son dû. Xavier lui donne à chaque fois des échéances qu'il n'honore pas. Lui fait des promesses, lui demande de patienter encore un petit peu. Un soir, il lui envoie un mail. « Je fais des insomnies presque chaque nuit avec des idées morbides. J'ai dû emprunter de l'argent à maman pour acheter les cadeaux de Noël des enfants » Et je dois la rembourser. J'ai quatre mois de loyer impayés. Je n'ai pas pu payer l'école d'Arthur. Ma voiture est tombée en panne et je n'ai pas pu payer mes cotisations à l'URSSAF et à la Cédic. Il dit s'inquiéter que les huissiers finissent par appliquer et vider la maison. Il ne veut surtout pas perdre la face. Il demande encore une dernière faveur à son amoureuse. Je sais parfaitement que tu peux m'avancer 25 000 euros et les rajouter à ma dette en cours. J'ai envie d'une nouvelle vie et je ne l'imagine pas sans toi. Je t'aime. Et il ajoute, sur un ton grave, pour la pitoyer. Ma vie actuelle se terminera dans les quelques mois à venir si je n'ai pas cet argent. La petite amie ne lui prêtera pas les 25 000 euros, pas plus qu'elle ne reverra la couleur de son premier prêt. Quand Xavier tente d'aller chez elle pour s'expliquer, elle le met à la porte et menace de le signaler à la police. Il remonte dans sa voiture sans demander son reste. Cela marque la fin de leur idylle. La machine infernale est déclenchée. Xavier Dupont de Ligonnès s'inscrit dans un club de tir en décembre 2010. Une activité de précision qui le passionne au point d'y emmener avec lui son plus jeune fils, Benoît. Il a l'habitude de s'entraîner en moyenne deux fois par semaine. Quelques jours avant le quintuple meurtre, il est venu quatre fois tirer avec sa carabine 22 longs rifles, récupérée dans les affaires de son défunt père. Or, c'est justement avec cette arme que les crimes ont été commis. Le patron du club se souvient que la dernière visite de Xavier au stand de tir remonte au 1er avril 2011, soit deux jours avant les meurtres. Pendant toute cette période, le père de famille fréquente aussi assidûment les armureries. L'un des propriétaires de ces magasins se souvient que Xavier est venu lui acheter une arme et qu'il tenait des propos un peu étranges. « Ça me rappelle mes années où j'étais prêtre tireur d'élite », lance-t-il allègrement à la ronde. Le propriétaire des lieux est atterré par les propos de Xavier. Il comprend tout de suite que quelque chose ne va pas. Méfiant, il fait alors son possible afin d'éviter de lui vendre un silencieux sur lequel il a jeté son dévolu. Xavier, loin d'être découragé, continue sur sa lancée. « Il me faut une arme de poing pour défendre les intérêts de ma famille », déclare-t-il gravement. Le vendeur, conscient d'avoir affaire à un sinistre personnage, tente de lui faire changer d'avis et lui conseille d'aller voir la police pour avoir de la protection. Xavier reste encore quelques instants avant de quitter la boutique, les mains vides, au grand soulagement du propriétaire. Mais le 1er avril 2011, Xavier de ligonès se rend dans un magasin de bricolage. Il achète du ciment, 40 kilos de chaux, des sacs poubelles grand format et une bêche. Le dimanche 3 avril 2011, il invite sa famille au cinéma puis à dîner dans un restaurant grill, situé à 10 minutes de chez eux. La serveuse du Charolais Grill, établissement spécialisé dans les grillades, voit pénétrer une famille qui semble très heureuse et dans les meilleures dispositions. Agnès et Xavier sont, ce soir-là, accompagnés de trois de leurs enfants, Arthur, Anne et Benoît. Seuls, Thomas est absent car à Angers pour ses études. Agnès et Arthur prennent un apéritif et Xavier commande une bouteille de vin rouge. La serveuse se souvient que les cinq membres de la famille n'ont pas quitté la table et qu'ils sont restés ensemble jusqu'à la fin du repas. Arthur s'est juste absenté un petit moment pour sortir fumer une cigarette. Il est environ 21h30 quand les ligonesses quittent le restaurant. Agnès fait un brin de causette avec la serveuse et s'enquiert de son emploi du temps. Xavier règle la note avec sa carte bleue. Que s'est-il passé ensuite À leur retour à la maison, Agnès et Anne publient des photos de la soirée sur Facebook. Le dernier message posté par Agnès est à 21h40. À 22h37, Xavier passe un coup de fil à sa sœur, Christine de Verdun. Il tombe sur son répondeur. et lui laisse une note vocale. « On était au cinache en famille et au restaurant ensuite, dimanche soir. Et on rentre juste. Donc je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si ce n'était pas trop tard pour te, te téléphoner. Et puis là, je, je vois que tu es sur ton répondeur. Voilà !»« Je t'embrasse, si ce n'est pas trop tard, tu me rebipes ou tu m'envoies un petit SMS et je te rappelle, là je vais coucher les enfants, dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. » Au lendemain de la découverte des corps sous la terrasse, le message enregistré laisse les policiers sans voix. Xavier parle à sa sœur d'un ton léger et allègre, son ton habituel. Difficile d'imaginer les événements qui vont suivre. L'autopsie des corps démontre que tous ont été drogués avec des sédatifs et que la mère de famille et ses trois enfants ont été assassinés pendant leur sommeil. Les corps ont d'ailleurs été retrouvés en pyjama, sans aucune trace de lutte. Les policiers sont persuadés que le tueur, équipé d'un silencieux, s'est approché de chacune des victimes et a tiré deux balles dans le crâne. La fosse où les corps ont été enterrés mesure, pour sa part, 3 mètres de long sur 70 cm de profondeur, et a été creusée manuellement. Chacune des victimes a été ensevelie sous terre avec un objet religieux dans la main. Pendant l'enquête, la police apprend que Thomas n'a pas été assassiné en même temps que le reste de sa famille, puisqu'il était toujours à Angers. Au lendemain de la tuerie, son père la rejoint là-bas. Il l'invite à dîner dans un prestigieux restaurant de la région, le Moulin. Tout comme la veille au Charolais Grill, le père et le fils arrivent au restaurant sur le coup de 21 heures. Il est évident que Thomas ignore à cet instant que sa mère et ses frères et sœurs sont tous déjà morts. Le serveur qui assure le service ce soir-là a lui aussi bonne mémoire. Il remarque que le repas se déroule dans le silence et qu'il n'y a presque pas d'échange verbal entre le père et son fils. Xavier semble cependant serein et mange avec appétit. Quant à Thomas, il semble pensif et fait la tête, touchant à peine son plat. De toute évidence, il est très mal à l'aise et cela se voit. La tension est palpable. Au bout d'un moment, l'adolescent finit par quitter la table, prétextant avoir mal à l'estomac et va se réfugier dans la voiture pendant que son père est en train de régler la note. Les enquêteurs supposent qu'après le dîner, L'adolescent est resté à Angers et son père est retourné à Nantes. Le lendemain, mardi 5 avril, alors qu'il est en compagnie d'un ami, Thomas reçoit un texto de son père qui lui demande de venir immédiatement à Nantes. « Ta mère a eu un accident de vélo, rentre vite à la maison !» En prenant précipitamment le train pour accourir au chevet de sa mère, l'adolescent ignore qu'un ignoble piège va bientôt se refermer sur lui. Nous savons que la famille ne donne plus signe de vie dès le 5 avril 2011. Cependant, personne ne sait encore ce qui s'est passé. Les voisins n'ont rien entendu de suspect. Mais au fil des jours, l'absence des Dupont de Ligonès se fait remarquer, à commencer par les écoles des enfants. Le scénario machiavélique se poursuit, obéissant à une suite chronologique froide et mesurée. Le 11 avril 2011, Olivier Bouissou, ancien directeur du collège privé de la Perverie, raconte avoir reçu une lettre dactylographiée où il est signalé qu'Anne et Benoît quittent l'établissement à cause de la mutation de leur père en Australie. Dans la même journée, Thierry Watson, directeur du collège catholique blanche de Castille et employeur d'Agnès, reçoit lui aussi une lettre de démission signée de sa main. Il y est fait mention de la mutation professionnelle du mari en Australie. Thierry Watson reste tout de même sceptique. Ce n'est ni le style d'Agnès, ni sa manière de faire. Pour lui, une chose est sûre, elle ne s'y serait pas prise à la dernière minute pour lui annoncer son départ. Il tente de la joindre plusieurs fois par téléphone, sans succès. Mais... C'est dans une autre lettre de 4 pages, destinée cette fois à sa famille, que Xavier donne une toute autre version des événements. Une histoire complètement délirante. « Coucou tout le monde, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA, dans des conditions très particulières que nous vous expliquons ci-dessous. Vous recevez ce courrier par la voie postale classique, car nous n'avons plus la possibilité de communiquer autrement, ni mail, ni SMS, ni téléphone. Et ce, pendant quelques années pour des raisons de sécurité. » Au moment où vous lisez cette lettre, nous ne sommes plus en France et ne pourrons y revenir pendant un temps encore indéterminé, quelques années. Dans ce courrier, le père de famille explique comment il a été contacté par le gouvernement américain pour infiltrer un réseau de trafic de stupéfiants et qu'il transmet les informations à la DEA, la Drug Enforcement Administration, la version américaine de la brigade des stupes en France. Xavier poursuit. Après avoir été testé et briefé, j'ai donc accepté de travailler incognito pour la DEA avec l'obligation de garder le secret. Un peu plus loin, il fournit d'autres détails à Bracadabran. Nous sommes pris en charge par le gouvernement américain et transférés aux USA sous une nouvelle identité qui doit bien évidemment rester secrète. Quand vous lirez ce courrier, nous n'existerons plus officiellement en tant que Français. Nous serons des citoyens américains lambda. Il dresse par la suite la liste des avantages et inconvénients que cette nouvelle situation implique pour eux. Le détail qui attire l'attention des enquêteurs est sûrement la conclusion du courrier. Xavier donne des directives à chaque membre de sa famille concernant la maison de Nantes, en insistant sur un point. PS, inutile de s'occuper du portique et de la pirogue qui resteront là, ni des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse, au fond du jardin et dans la cave. C'était là quand nous sommes arrivés ici. Puis, il conclut sa lettre en signant au nom de tous. Xavier, Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Le plus dur va être de nous habituer à nos nouveaux noms. Toute personne sensée est en mesure de comprendre que cette lettre est inventée de toutes pièces. Quand bien même Xavier Dupont de Ligonnès aurait été contacté pour les besoins de ce travail, l'information serait restée strictement confidentielle et personne ne l'aurait su, pas même sa famille. L'écrire en toutes lettres dans un courrier classique et l'expédier à ses proches prouve ce mensonge grossier. Mais, contre toute attente, les sœurs et la mère de Xavier y croient. Entre temps, sa cavale commence, à plusieurs kilomètres de Nantes. Selon les dernières personnes à l'avoir vu vivant entre le 12 et le 13 avril 2011, il a dîné et a passé la nuit dans un bon hôtel de Perpignan. La manager de l'établissement hôtelier évoque d'ailleurs un homme qui voyage en solo, affable et très loquace. Plus bavard que la moyenne des clients de l'hôtel, sa présence était très remarquée. Tous les employés se rappellent de lui. Il ne lésine pas sur la dépense, commande à dîner, qu'il arrose d'une bouteille de bon vin et s'offre une nuitée à 80 euros. Le 14 avril, changement de décor. Xavier Dupont de ligonès à court d'argent, passe la nuit dans un hôtel Formule 1 de Roquebrune sur argent dans le Var. Le lendemain, il quitte seul sa chambre et règle la note. Sa dernière image, et certainement la plus saisissante, est captée par la caméra de surveillance d'un guichet automatique où il retire la somme de 30 euros. C'est évident qu'il n'a plus de ressources. Par la suite, on suppose qu'il a abandonné sa Citroën C5 dans un terrain vague. C'est précisément à partir de ce moment que sa trace va être perdue. Le 19 avril 2011, un avis de recherche est lancé pour toute la famille. Les policiers découvrent les achats de matériel effectués par Xavier dans le magasin de bricolage. Deux jours plus tard, son véhicule est répertorié par les gendarmes de Roquebrune sur Argent. Depuis la découverte des corps d'Agnès Dupont de Ligonès et de ses quatre enfants, Enterré sous la terrasse de la maison familiale, l'enquête policière a été sujette à de nombreux rebondissements. Identifié comme étant le suspect numéro un du massacre de sa famille, Xavier n'a plus donné signe de vie depuis cette dernière nuit connue dans le Var. Beaucoup privilégient la piste de la cavale. On suppose qu'il a été aidé par un ancien ami de jeunesse devenu complice, Emmanuel Tonner. En fouillant dans son passé, la police apprend que ce dernier était secrètement amoureux de Xavier qui aurait profité de la situation pour lui demander des faveurs, notamment de grosses sommes d'argent. Il lui aurait d'ailleurs même volé des bijoux de famille alors qu'il se trouvait chez lui un soir. Emmanuel Tenner a confié l'anecdote à Bruno de Stanberat. Michel Rétif, ancien ami de Xavier et amant temporaire d'Agnès, a été considéré pendant un moment comme le complice numéro 2. En effet, la police pense que lors de la dernière nuit de Xavier à Roquebrune sur argent Michel Rétif se trouvait à moins de 10 km de là, a-t-il couvert la fuite de son ami ou a-t-il participé Michel Rétif, 53 ans, s'est suicidé en 2018 à Lunel, dans le sud de la France. Il a tenté par tous les moyens d'oublier cette affaire qui lui a causé beaucoup de tort, mais ses démons ont fini par le rattraper. En octobre 2019, un certain Guy Joao, citoyen français, a été arrêté à l'aéroport international de Glasgow, en Écosse. Pris par erreur pour le meurtrier en cavale, il a été finalement relâché après les résultats de ses analyses ADN, prouvant qu'il n'est pas Xavier de Ligonesse. En juillet 2020, l'émission américaine Far Unsolved Mysteries lui consacre un épisode diffusé sur Netflix. En août 2020, le magazine Society a déclenché un tollé médiatique avec un numéro spécial consacré à l'affaire de Ligonesse. Fragmenté en deux parties, couvrant pas moins de 70 pages écrites comme un roman, le numéro s'est vendu comme des petits pains, au point d'être sacré événement de l'été, alors que la France et le reste du monde venaient à peine de sortir du premier confinement post-Covid-19. Si, à présent, beaucoup favorisent la thèse suicidaire, Bruno de Stanberat, ami d'enfance du fugitif, est persuadé qu'il est encore vivant et qu'il se trouve quelque part. Selon lui, c'est bien le cumul des dettes qui a poussé Xavier à préméditer son crime et commettre le pire. « Quand il prend la décision de tuer sa famille, il estime que c'est la meilleure solution pour eux, qu'il les protège », raconte Stanberat, qui a consacré un livre à son ancien copain intitulé « L'Ami Impossible ». Le parallèle a également été fait avec l'affaire John List, ce citoyen américain bien sous tout rapport, qui a assassiné toute sa famille dans les années 70 parce qu'il était ruiné. Plus qu'une affaire criminelle classique, le cas Xavier Dupont de Ligonnès est avant tout une énigme avec beaucoup de non-dits et de secrets bien gardés, auréolés de mysticisme et de symbolisme religieux. Des faits étranges ont aussi été soulevés, comme ces témoins qui disent avoir croisé Agnès de Ligonnès quelques jours après les meurtres. Voir qu'elle était carrément de mèche avec son mari pour éliminer les enfants. Mais cela s'apparente plus à une légende urbaine qu'au fait réel. La phrase, je vais aller coucher les enfants, dire bonsoir à tout le monde, a également été décortiquée. Certains la considérant comme une manière de dire qu'il s'apprêtait à les tuer et aller leur faire ses adieux. Depuis 2011, Xavier Dupont de Ligonnès est recherché par Interpol et un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui. Père exemplaire, transformé en bourreau, on ignore ce qui l'a poussé à passer à l'acte. Est-ce le cumul des dettes qu'il n'était plus capable de payer Son échec professionnel qu'il avait honte de révéler à sa famille Ses problèmes avec sa femme Sa peur de vivre dans la précarité Xavier Dupont de Ligonnès est-il encore vivant aujourd'hui Caché quelque part sous une fausse identité A-t-il visionné les nombreux reportages à son sujet Comme l'a fait John List pendant ses 20 années de cavale et de cache-cache avec les autorités Ou s'est-il plutôt suicidé L'avenir nous le dira un jour Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.